0: Bienvenidos a Finet Talks Porque los mercados son conversaciones
1: ¡Zoom!
0: Parece que ha pasado una eternidad, ¿eh? Pero hace justo un año yo no sabía ni lo que era Zoom. Me acuerdo que me pasaron un meme de una videoconferencia de equipo en la que una chica se olvidaba de que le estaban viendo y se metía con el ordenador al baño. fin, con el resto de participantes atónitos. ¡Qué risas, eh! Y pensé, ¿qué será esto de Zoom? Tú igual, ¿eh? No te hagas el listo. Y tu vecino, y tu abuela, y el cura, y el asesor financiero, y el gestor de fondos. Google Trends no miente. Hasta finales de febrero del año pasado... Las búsquedas de la palabra zoom eran ridículas. Pero con la llegada de los confinamientos, ¡boom! Zoom, boom, y lo mismo Teams y casi lo mismo Meets. Por cierto, eh, qué poquitas conferencias he tenido por Skype, que en realidad fue el primero a empezar con las videollamadas. Está claro que te actualizas constantemente o enseguida te pasan por la derecha. Bueno, ¿qué os voy a contar yo a vosotros de cómo se ha disparado el teletrabajo en este último año? Un movimiento que ha tenido un impacto tremebundo en las cotizaciones de muchas empresas. Para bien y para mal. Entre las primeras, la propia Zoom, que había comenzado 2020 por debajo de los 100 dólares la acción y llegó a superar los 500 en su máximo del año. En el otro lado, las inmobiliarias de centros comerciales o alquiler de oficinas. Una de las mayores, Simon Property, había empezado en 150 y llegó a caer en 44. Aún no ha recuperado los 100. O Boston Properties... De 150 a 75. Por no hablar de las aerolíneas o los hoteles especializados en viajeros de negocio, en España NH, NH ha llegado a caer de los 5 a los 2,1 euros. Ahora bien, en los últimos meses ha pasado justo lo contrario. Algunas de estas empresas llevan una buena caída desde sus máximos y algunas de las más castigadas en la pandemia han logrado una buena recuperación. ¿Ha dejado esto una oportunidad de volver a subirse a las compañías que más se benefician del teletrabajo, eh, tras el recorte, o al revés, mejor ir vendiendo estas acciones para centrarse en las que más se beneficiarían de la vuelta a las oficinas? Vamos a debatir sobre estos temas hoy en este nuevo episodio de Finet Talks. Ya sabes, este podcast de finanzas que intentamos hacer ameno y hasta divertido. Un objetivo que perseguimos el equipo de contenidos de Finet con Sara Rivas, Asun Infante, Antonio Villanueva, que también lo produce, y servidor, Vicente Baro. ¡Empezamos! Estamos haciendo esta grabación por TUM, como no podía ser de otra manera.
2: Te cuento, te cuento una... Joder, es que, es que nos ha atropellado. Vamos luego. a saludar primero ahí a... No, sí, saludamos primero a Sara y a Asun y ahora vamos a hablar de una movida que claro.
0: Las que estáis por Zoom, pues nada, no, no, no tenéis el privilegio del saludo en presencial. ¿Qué pasa, pero Sara? Pero te vemos
1: igual, Vicente. <risa> <risa> sí, sí,
0: me estáis viendo. ¿Qué tal Asun?
1: Zoom es una maravilla, es una maravilla. Es verdad que hace un año, eh, es lo que tú dices, no, no lo conocíamos. Yo no sabía ni cómo meterme en una reunión con Zoom, un poquito quizás con Mits, pero poco más. Y ahora ya, bueno tenemos ya una soltura Vicente que hasta grabamos podcast.
0: Sí, sí, un año, eh, un año ha pasado solo. A pasa, nivel Sara? de
1: WhatsApp, de
3: Facebook, de Instagram, o sea, lo utilizamos igual que todas las demás.
0: Sí, sí, sí. Total. Bueno, hola. <risa> <risa> Antonio, ¿qué decías? Que estabas ahí como
2: no, es que, es, es que Es que hay que hablar de lo de GameStop. O sea, es que ¿De lo hay que, de de lo de Wall Street Beds, GameStop, Reddit, esas cosas que igual hay a, a alguien en la faz de la tierra no se ha enterado, pero es que estamos. Cuéntanos. Estamos ennubilados que... con esto, Vicente y ya. Cuenta, cuenta, cuenta. ¿Cómo ha sido a esto? Ver, uh, esto ha sucedido. Um, de la siguiente manera. Yo, nosotros venimos a hablar tranquilamente del teletrabajo y mm. estas cosas mm. y nos ha atropellado el tema de que GameStop, que es una, es una empresa pues bueno, de, de venta de venta de videojuegos en formato físico en tiendas, eh, pues en dos días ha pasado de valer 76 dólares a 347. Hasta el, hasta el momento en el que grabamos este podcast, que no se descarta más jaleo eh, en el valor de esta empresa. Eh, ha subido un 2.000% en lo que llevamos de año, más de un 2.000% vale uh -huh. esto eh, de hecho es que está eh, porque ha subido la pregunta es por qué ha subido cuando esta empresa es conocida por ser eh, claro objetivo de, de bajistas de inversores bajistas ya sabéis estos inversores en corto que ganan dinero apostando a que la cotización de una empresa va a caer uh -huh. eh, bueno de hecho es uno, uno de estos inversores bajistas es melvin capital que se ha visto forzado a cerrar posicion estas posiciones en la cadena de videojuegos uh -huh. y le ha costado dinerito pérdidas millonarias. Algunos
0: bueno, está diciendo. Esto es que ha lanzado un nuevo plan de reconversión industrial que va a hacer un tema como Netflix en su momento, que se pasó al streaming y lo petó. Claro, algo así. sí.
2: Por, por números no parecía que iba a ir la cosa muy allá, pero no. es que no, 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 va por ahí. No va ah, por ahí. Sí. La pasaba. GameStop, por cierto la pasaba también a BlackBerry, que seguro a mm. muchos os sonará de haber tenido alguna BlackBerry mm. en el bolsillo. Sí, yo eh, tuve una. La cadena de cines AMC o AMC. Eh, AMC. Nokia también os sonará algunas por ahí. Eh, ¿Qué está qué está pasando en Wall Street? Pues que los tenemos petado de trolls. ¿Están los trolls ahí? Los tenemos petaigo de trolls. Eh, aquí es donde entra en juego eh, Wall Street Bets Ajá. y Reddit. A ver, para que no conozca esto, y le suene a chino, aunque seguramente muchos de vosotros ya lo sabréis, Reddit es uno de los sitios web más visitados del mundo, muy conocido en Estados Unidos, y se trata pues bueno de una red social, una colección de foros y subforos para compartir noticias. Es pues como, y...
0: como una mezcla entre forocoches y meneame,
2: un rollo así. Eh, más o menos, sí, más o menos. Entonces, en uno de estos foros de Reddit, llamado Wall Street Bets, que ahora son cuatro millones de seguidores pero eran dos hace dos días <risa> mm. eh, ha surgido la idea de invertir en este en tipo en un tipo de compañías que no están muy allá en libros pero que, Ah, por cierto, y que los fondos de inversión están metidos a saco en ella baji, de forma bajista ¿Los hedge fund bajistas O que por están... la risa es apostar al alza
0: ahí por, lo por... Por,
2: por los loles y por ganar un poco de dinero invirtiendo a, cort, a cortísimo plazo Y, y, y hacer caer mm. y hacer perder millonadas a estos fondos Madre mía. De hecho, uno leía en el Twitter, no sé si oficial o no, pero leía en el Twitter de esto de Wall Street Bets, algo así como eh, ocupa Wall Street, el que el movimiento este de ocupar Wall Street no eh, tenía el enfoque, no sí, tenía el claro, enfoque claro. adecuado.
0: Claro, porque están acomodándole la vuelta, ¿no? O sea, al final estas compañías lo que hacen es entrar esperando caídas de la acción por lo mal que está el negocio y con eso
2: forrarse y esto es lo que está haciendo lo contrario darle su propia medicina a los head fans en palabras de alguno, de alguno de los del foro entonces mm. la pregunta ahora es clara que puede seguir la actividad de este gran foro haciendo caer a grandes inversores por las risas y por los memes y tal eh, cuál va a ser la próxima víctima o, o, o van a meter mano ahí cómo lo ves
0: claro hombre eh, entiendo con la, la SEC que es la eh, cmv americana con lo que vigila en un principio lo que pasa en las webs y lo, Por ejemplo, yo recuerdo a san, a Sanciones a asesores allí Por haber hablado de un determinado acción En redes sociales sin haber dicho que lo tenía en cartera O sea, Ajá. imagino estará súper pendiente de
2: estas cosas eh, Dicen que están vigilando estas acciones mm. eh, Se reconocen que puede ser difícil Pero que están trabajando con los reguladores Para ver qué medidas pueden tomar Y controlar un poco un poco esto mm. eh, A ver eh, esto, esto es posible que vaya al alza cada vez más no, no se descarta, o sea, estamos hablando ya teníamos las redes sociales, ya teníamos formas de comunicarnos de forma masiva entre nosotros, eh, y ahora lo que tenemos cada vez más es brokers muy baratos en la, a la, al alcance de nuestra mano, en un móvil, de, 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 en dos o tres clics, mi cuñado de Alcorcón se puede comprar una empresa de Indonesia, ¿sabes? que no sé por qué, pero bueno, por lo que fuere por lo que fuere, entonces eh, esto y encima cada vez más barato y cada vez más accesible, pues lo que está haciendo es que esto eh, pueda ser eh, lo, lo de los Loles no lo sabemos pero que acciones coordinadas y masivas de en redes sociales puedan darse cada vez más
0: en valores poco líquidos por lo general o sea son valores que han ido a menos porque cada dicen, venga vamos a mover entre todos Apple claro hombre a lo mejor no a lo mejor cuesta un poquito porque tiene mucho volumen. Un puntito
2: o algo así, o dos, lo podemos ver. Pero...
0: pero claro, estos valores que tienen poca liquidez realmente lo, lo puedes hacer. hombre Pensemos aquí en, en España pues algunos de los valores con más posiciones bajistas. Yo qué sé, en su momento van Inter o en su momento Sabadell, que ahora no sé ni cómo están. Pues claro, si se pusiera de acuerdo todo, todos estos foreros de Reddit para, para comprar acciones, pues a lo mejor le metían en un problema, a, a, en este caso, a, a esos hedge funds bajistas, ¿no? Con lo cual. Bueno, Me tiene a Bengoa. Bueno, a Bengoa, claro, es que eso puede pasar. Es que, claro, es darle la vuelta, ¿no? Es, efectivamente, es eh, una compañía que está en problemas ponerse ahí a comprar todos para que esa. Esa la bajista, que muchas veces cuando hablamos de los bajistas la gente dice. Es que se aprovechan, ganan seguro porque se aprovechan Claro, con esto ya igual dicen Ya no ganan seguro, ¿vale? Porque ese es el riesgo que tiene un bajista El riesgo que tiene un bajista es que el precio de acción se dispare Y ahí pueden perder, has dicho me parece Una cantidad, no sé si has dicho de 6.000 millones 6 de dólares millones, en GameStop entre, en sí,
2: sí, entre varios, entre Exacto, varios o sea, inversores bien. Bueno,
0: pues interesante Iremos viendo ahí cómo pasa Esto de, de las apuestas tiene su punto por tiene, cierto, un video,
2: tiene un vídeo esto, ¿eh? igual lo cierto. lanzamos
0: pr prontito Con el tema de las apuestas ¿Qué pasa? Que hay una apuesta viva aquí en, esta, en, en este podcast. Ah, vale, sí, lo de los numeritos. Hay una apuesta viva, que es la de... Que es, yo me aposté a que si antes del 1 de marzo, día de mi cumpleaños, llegábamos, ¿cómo era la cosa? ¿A 8.000 suscriptores era? ¿eh? No, 8.000 no. ya los tenemos. Ah, a 10.000, a 10.000 suscriptores. Entra, la de 8.000
2: me parece bien, porque así ganamos la cena ya. <ríe>
0: en, en el podcast entre Spotify y... Eh, Xbox Apple Podcast, lo que quieras, o 100 valoraciones, reseñas positivas en Apple Podcast, ¿no? Del podcast de sí. que eh, os invitaba a cenar. A comer.
2: Esto es un incentivo un poco de mierda, porque quien nos tiene que hacer subir son nuestros oyentes, y nuestros oyentes no reciben nada. Es para poco... motivaros a que realmente estéis ahí. En
3: contra, Antonio, porque si te has dejado ha dejado caer Vicente, si te has dado cuenta que su cumpleaños es el 1 de marzo, así como ¿cuál influencer espera sí. regalos? Oiga, ahí está, ahí está, es y lo publica en todas sus redes sociales. Sí,
1: yo, yo, yo creo
2: que es un movimiento para, para, para ver si cae algo, no por otro
1: Claro, Vicente necesita 10.000 suscriptores para que haya alguno que el 1 de marzo, <risa> le mande un regalito. Exacto. Ese exacto. yo, unos bombones, un libro de esos que publica tanto ahora en
3: Twitter.
0: Eh, eh, está, eh, eh, aquí, aquí hay una campaña de difamación tremenda. Yo lo hago por el hecho de que se conozca cada vez más Finec Talks. Vale. Y por ese hecho de que el López de Hoyos 135 Segundo C podáis mandar ahí los regalos. Perdón, eh, que es donde tenemos la oficina. <risa> Así que... Muy bien, bueno, pues eso... Bueno, ahora, ahora ¿cómo, con el teléfono Minuto de resultado, ¿cómo está? ¿Cuántos seguidores tenemos ahora? Eh, ocho mil y pico. no, me, no Ocho sé mil y pico, pico arriba y pico. abajo. Exacto. Y
2: en Apple Podcasts... Eh, 80 por ahí 80, creo 20, lo tenéis a huevo si podéis
0: hacer ahí amigos que hagan reseñas y ya está bueno, vosotros también, ¿eh? si os gusta esto eh, solo si os gusta, si no no, no, no no pedimos que hagáis nada, pero si os gusta dais ahí un like, una cosita, lo
2: compartís se lo mandáis por whatsapp a todos vuestros colegas que habéis hecho desde que empezasteis el colegio, todo eso te iba a decir que el tema de los regalos en lo, aquí en la oficina no sé si a, cada vez estamos menos aquí, con el tema del teletrabajo eso también eso también. O sea, así no que... sé si nos, los, nos viáis el lunes nos llega a lo mejor por otro lunes. Oye, por chicos,
3: otro. hablando de regalos, ¿eh, ¿por qué no habláis de la encuesta que tenemos activa? Por si aquí los oyentes quieren contestarla. Mira, mira
2: cómo hila, mira como hila. Sí, sí,
0: tenemos bueno, una encuesta súper chula, ¿eh? De, 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 la, de, de cómo gestionas tus finanzas en pareja.
2: No pierde baza, Sara. ¿eh? No pierde baza. <risa> y ahí sí. Un menú
3: a domicilio, gourmet de los hermanos vale. Torres para uno de los que contesten, que se va a sortear. Ah, no, o sea
2: mira, que... mira,
0: mira. ¿Y dónde está una eso? De... Regalitos,
3: regalitos.
0: ¿Dónde lo puede rellenar la gente?
3: Pues mira, en, tenemos el, el enlace en la, en la web, lo tenemos en redes sociales, pero Antonio nos lo va a poner aquí en la cola del podcast también para que lo contesten de forma fácil. Por
2: supuesto, una encuestita, muy facilita, menos de tres minutos, y os podéis llevar un, un menú gourmet de los hermanos Torres, que yo le pregunté a Sara, como yo no soy un poco oscurillas y no sé, claro. no, yo no sabía quién eran los hermanos Torres, porque son gente de, 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 con son menús gente de, de bien, calidad y tal, digo que son esos, esos son los hermanos Torres, como no sea son gente bar, el bar ese de ahí de hablar de, de, de mi pueblo, de carretera, <risa> galope de pollo con patata ¿me vas, a, me vas a regalar. Luego me contó que, que no, que eso que es, una seria, es una cosa eso seria, es una cosa bonita
0: y con buen menú. Sí, sí, sí. Y muy bien el
3: domicilio poco, seguridad. El COVID está muy mal.
0: Claro, eso es, fíjate. A domicilio también, ¿eh? Aquí estamos hablando ya de la cena a domicilio,
2: ¿eh? como el trabajo a domicilio. Bien hilado ahí, Vicente, bien ahí recuperado, sí, así me gusta. ¿Qué recupero? ha puesto
0: aquí, Nicolás Blum? ¿Este quién es?
2: Nicolás Blum es un señor, eh, es que traigo dos datillos del teletrabajo para, para hacernos reflexionar sobre si se va a quedar o no se va a quedar esto. Venga. Eh, profesor de Economía de la Universidad de Stanford, en 2015 publicó un estudio, mm. eh, antes de todo el rollo este, que decía que el rendimiento de los trabajadores en remoto mejora un 13%. Y esto y esto si es voluntario pasa del 13 al 22%. O sea mm. que está por desgracia por, por tema pandemias no soy voluntario en la mayoría de las veces, pero aún así, 13%. La productividad
0: de la pera, ¿eh? Eso la productividad, es un de la, productividad de la
2: pera. Otro análisis elaborado por Capgemini a nivel internacional ha dicho que un, 60, un 66% de las empresas españolas han admitido un aumento de la, de la, de la productividad desde la externación del teletrabajo a mediados de, de marzo. Mm, está mal. Eh, así es que yo dejo ahí estos datos. Aquí va otro por aquí. Eh, el confinamiento y el teletrabajo disparan las mudanzas en España un 39% en 2020. Otro que me he apuntado por ahí, me ha parecido curioso. Hay muchas aplicaciones de teletrabajo que se están comprando a mansalva. Eh, hace el noviembre fue Salesforce que compró Slack, que la usamos uh -huh. aquí en, la, en Finet, por casi mil millones de euros. Uh -huh. Facebook se compró WhatsApp por 22.000. Uh -huh. eh, Citrix ha comprado Bright, eh, una plataforma de gestión de proyectos, por 2.250. Uh -huh. Es decir, está, esto está en auge y creo que no hay vuelta atrás. Entre uh -huh. la productividad, entre que las empresas ven que es más productivo, los trabajadores están más contentos. Eh, bueno, luego habrá que algunos que no, yo qué sé. Pero claro, en, en general, claro. creo que la gente está más contenta, concilia más, se produce más y las aplicaciones están on fire. Uh -huh. Cuando pasa la pandemia, ¿qué va a pasar?
0: ¿Qué va a pasar? Tú fíjate una cosa, que eh, nosotros, de hecho, el, el, el guión de este podcast lo tenemos en Notion, que es otra herramienta que estamos utilizando. Yo me acuerdo cuando empezamos a, a debatir si la contratábamos o no en la empresa, yo dije, es que esto es como la oficina. O sea, esto es la oficina que tenemos ahora, ¿no? Es una oficina virtual, pero es una oficina en la que coincidimos. O sea, que es que realmente este tipo de herramientas están... Claro, ¿cuáles se van a quedar y cuáles no, con el hecho del teletrabajo? Pues probablemente... Probablemente, pues una herramienta como Notion la vamos a seguir utilizando para siempre en la empresa. Ahora, Zoom, pues igual dentro de seis meses ni la utilizamos ya. Y sí, sí. <ríe> y sí, sí, pero. pero Porque eh, se queda el teletrabajo. Ese es el tema, ese es el tema. Ese Entonces, es el tema. Eh, vamos, vamos a ver cómo va evolucionando esto y, y qué cambios hay, ¿no? Y eh, vamos a ver cómo lo vemos.
2: Oye, por cierto, Vicente, con esto del teletrabajo, ¿sabes que me he puesto las pilas con algunos asuntos que tenía descuidados en casa?
0: Hombre, Antonio, no, no veo, lo que no veo aquí que vengas aquí a
2: airear las intimidades que tengas en tu hogar delante de la peña. Pero no, 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 me refiero, yo que sé, cosillas, rollos, el mejor personita. Mira, eh, ahora por fin en 2021 estoy reciclando todo como es debido, aunque me toque tener 428 cubos en casa. Qué, qué lío cuando salimos
0: ahí a tirar la basura. ¿Este dónde va? ¿Este dónde va? Bueno, que ya era ahora Antonio, que, que si además le metieras eh, unos eurillos a un fondo sostenible, que es lo que dijiste hace unas semanas y creo que
2: estás ahí todavía tal... Venga, eh, Bullita, bullita. Eh, bueno, pues, la encajo bien. deportivamente. Tienes toda la razón. Va, antes de terminar el año prometo tener algo de dinerillo en movida sí, sostenible, bien. como ya dije. Muy bien, hacer bien.
0: Hacer del mundo un lugar mejor es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros.
2: Vaya, pero ¿Qué dices, hombre? ¿A quién le ha robado esto, Vicente? Pues mira, nuestros amigos de Rodos, escucha.
0: Hacer del mundo un lugar mejor... Es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Ser consciente de esto y poner medios en nuestra vida diaria es importante, pero podemos hacer mucho más. La economía sostenible nos permite aumentar nuestros ahorros y apoyar a quienes trabajan por un mejor equilibrio social y natural. Invertir te beneficia a ti y también a los demás. Vamos a ir ya con nuestra entrevista de la semana, ¿te parece? Me parece. Fenomenal. Eh, vamos a ello. Eh, os va a gustar, ¿eh? Porque es uno de los fondos, ya veréis, ya veréis, que ha tenido una mejor rentabilidad reciente. Bueno, no me enrollo. Vamos con nuestra entrevista de la semana. Juan de Dios Gómez, ¿qué tal? Juan de Dios, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal estás, Vicente?
4: Muy bien. Te voy a llamar Juan de, ¿no? Porque veo que firmar los correos como Juan de. Desde pequeño me llaman Juan de, así que todo el mundo. <risa> <risa> Solamente cuando, cuando iba las cosas mal era Juan de Dios, así que Juan de. <risa> vale, pues entonces te llamas Juan de todo el rato. Sí. Eh, de eso espero, eso espero.
0: <risa> asesor de Andrómeda, eh, Value Capital, eh, junto con Flavio Muñoz, este, este, el, bueno, asesoráis el lanzamiento de este fondo de inversión. Eh, que, bueno, que no está yendo nada mal, ¿no?, desde su lanzamiento. Cuéntanos ahí una... Vamos, pues, yo voy a, pues te... voy, a, voy a contarte las cifras. Yo tengo aquí abierta la, la ficha del fondo Enfinec. Sí. Y aquí pone, a tres años anualizado, 18,65. Sí. Eh, a 12 meses, 31,62%. O sea, no, no está mal, ¿no?, desde que habéis eh, iniciado la andadura.
4: Yo creo que eh, es bueno, la verdad. O sea, a tres años, como dices, casi un, casi un 19, 20%. A cinco años creo que estaba en torno al 15, nosotros poníamos la carta, y el año pasado hicimos un 36 y pico por ciento de rentabilidad, estoy así hablando números grandes, es que, que al final eh, sienta un poco las bases o da un poco de estabilidad a la gente que se piensa, dice, joder, estos chicos que están aquí en el fondo, que además se nos ve jovencillos, dice lo mismo, estos están aquí para dar el pelotazo, y nada que ver, o sea, al final nosotros lo que intentamos es eh, pues aportar unos retornos dentro de un sector uh -huh. que está poco trabajado aquí en España uh -huh. y que además contamos con unas bases que vienen de otros lados, ¿no? Porque yo antes, pues como decía, hacía consumo, moda, retail. Sí. Eh, Flavio estaba, tocó más eh, media, pero también estaba en, en lo que llamas eh, integradores de sistemas y demás, Accenture y, y demás. Entonces, eh, ha, ha habido una evolución, si bien es cierto, pero, pero, pero bueno, pues sí, una trayectoria... Eh, bastante buena. Hace poco también hemos reforzado el equipo con, con Antonio de la Fuente, que uh -huh. tiene una experiencia magnífica en la parte de evaluación de sistemas y de proyectos de transformación digital y operativas. Uh -huh. Entonces, pues, pues va bien y tiene unos, unos fundamentos y unas bases sólidas, que es lo interesante.
0: Sí. Eh, yo, fíjate, os, os propusimos esta entrevista, lo primero, porque eh, de vez en cuando decimos a la gente, oye, ¿a quién nos gustaría que entrevistamos? Nos propusieron a vosotros, ¿vale? O sea que eso es una petición de, de los oyentes. Y segundo, efectivamente, por la, bueno, pues para que nos contéis un poco esa, esa buena detalle que estáis diciendo oye. Pero antes de entrar en materia, siendo un fondo que la mayor parte de la cartera eh, está en tecnología, es en lo que sois especialistas. Sí, eh, sí. Oye, ¿Cómo estáis viendo esta movida de, de GameStop? <risa> eh, porque hemos estado hablando antes en, bueno, en, en el podcast, los que estáis viendo el vídeo, en el podcast Funet Talks hemos estado comentando el equipo antes, ¿cómo lo estáis viendo vosotros? ¿Qué os parece esta pugna
4: foreros hedge funds? Pues me parece muy interesante, además, que está en relación con lo que comentas de iBox. O sea, fíjate que este podcast precisamente ha surgido de peticiones de un foro, que sí. es un canal de distribución de donde vosotros colgáis vuestro material, ¿no? Y, y esa sensibilidad que habéis conseguido vosotros a través de ahí ha dado pie a que nos llaméis, pues tenéis en contacto con nosotros y nos déis esta oportunidad que os agradecemos de estar aquí. Entonces. Fíjate cómo va, o sea, va calando esta, este tipo de, de, de peticiones eh, de, que agrupan a la sociedad de forma pues, sencilla, porque al final eh, yo también tengo cuenta de Reddit y he estado pendiente de todas estas cosas. Con respecto a lo que dice de de, de, del tema de GameStop, pues bueno, por un lado, o sea, hay, hay dos ideas que tengo que, que no sé tú qué opinas, ¿eh? pero para mí es uno es eh, pues, que es interesante, por esto que comento precisamente de Ivox, ¿no? de cómo puedes... O sea, ¿qué capacidad te da Internet para llegar a gente y agruparla en temas de lo más variados? ¿Vale? Y entonces te da, te da esa capacidad de acceso a nichos, que hasta hace relativamente poco era imposible, porque los medios de comunicación pues, estaban bastante limitados. Entonces es un cambio bestial en todo el panorama que se puede extrapolar a, otra, a, otro, a otro tipo de, de historias. ¿no? Y luego, por otro lado, es... Eh, un cierto ambiente especulativo, porque yo me quito, más que Juan de pues, personas, estamos hablando, tomando una cerveza, yo desde el punto de vista inversor siempre tengo que estar pendiente de, pues oye, ¿cuáles son los fundamentales? Que esto es como muy manido, ¿no? Siempre te lo dicen los fundamentales, los fundamentales, que es, oye, ¿cuánto realmente esto te va a hacer en estos años venideros? Y ¿qué probabilidad crees tú que pase eso? Realmente resumido de forma sencilla. Y, y eso es lo que eh, si tú echas un ojo a cómo está el, 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 esa empresa en concreto que eh, bueno yo en profundidad tampoco es que la haya trabajado mucho pero bueno sí que tengo cierta idea entonces dices vale esto realmente es por el tema de, de David contra Goliat que he estado leyendo yo artículos sobre esto no de cómo vamos a tumbar eh, desde un foro a, a un a los a los hedge funds no que siempre están denostados sobre todo en estos últimos años eh, de cara al público, ¿no? O al cliente rico. Sí, esa batalla, ¿no? Esa... Una batalla, sí, no, realmente no, una batalla, batalla. No hay claro, detrás claro. ningún tipo de fundamental que soporte eh, ese empuje, sino más que nada el... Podríamos hablarlo de una forma poética como que le han dado de su propia medicina, porque muchos de estos hedge funds, más que apostar o, o, o invertir o, o ver la viabilidad de un negocio a largo plazo y unirse al equipo... Lo que intentan directamente es tumbarlo ojo es lícito porque el mercado si tú ves que un, una empresa no está bien valorada y tal lo que pasa es que hay cierto o sea se apalancaban por así decirlo en, en publicar su research y el, pues en twitter y demás y justo eso ha sido lo que en cierto modo les ha tumbado.
1: ¿no? Sí. Pero ese, eh, pero
4: ese es el riesgo que asumes ¿no? cuando te pones bajista. Exactamente. El riesgo de que en este caso han sido un grupo de
0: foreros, pero puede ser una empresa de la competencia con eh, la compañía que está pasando bajista la que, la que provoque el, este, este short squeeze que hemos, que hemos visto tan. tan exactamente. Tan bajo,
4: no, luego entran derivadas de que, bueno, que si parece que el regulador eh, va a intervenir. Luego, Robin Hood, creo que era que era una de las plataformas que estaban usando desde desde Ready, desde Wall Street Bets eh, para sí, tú, tú, tú lo has tratado seguramente antes más eh,
0: mm, y si no sí, si sí, me equivoco en todo algún todo punto corrígeme
4: porque esto es información que, que he estado viendo estos días o así sea que, que además de la presentación de resultados que tenemos desde o sea que estamos hasta arriba como te podrás imaginar pero eh, pero sí el otro o sea ayer creo que eh, solamente la gente que estaba en Robinhood solo les permitían desde la plataforma eh, cerrar posiciones, no sé qué, o sea ha habido... Sí, se ha empezado a limitar, sí, se ha empezado a limitar. Se ha empezado a limitar, libi... también, sí. exactamente entonces... Mm hay cosas que ha mosqueado, creo que ahora en el que estaba arriba, otra vez GameStop, que me lo estaba mirando por, por ver un poco qué hacía, simplemente por ah, curiosidad. Es y, y luego, además, eh, que esto te aporta gran eh, sensibilidad, cuando te empiezan a llamar amigos para preguntarte si estás dentro de GameStop, eh, pues, dices, madre mía, esto, esto es la patata caliente. Pero, pero bueno, por eso, dos ideas, lo que es interesante y a la vez especulativa. Además, en un mercado, que no sé si vosotros habéis tenido la, la oportunidad de, de leer la carta, pero nosotros la verdad es que somos conscientes de, de cuáles son las valoraciones, de dónde nos movemos y, y, y si bien es cierto que seguimos encontrando oportunidades de inversión, es decir, eh, la cartera que hay ahora no es la misma que estaba hace un año en términos de peso mayoritariamente porque exposiciones tampoco es que abramos muchas, intentamos ser largoplacistas y, y, y bueno, ver, ver que, que, que las cosas tienen sentido eh, eh, en un periodo de tiempo amplio para nosotros estar también tranquilos, no estar haciendo trading ni nada de esto. Eh, eh, oye, ese retorno que hemos visto antes al
0: final, eh, para quien nos conoce, ¿verdad? ¿Cuáles han sido las claves un poco de conseguir esas, esas cifras?
4: Pues hay, hay varias claves, eh, que además, depende a quién le preguntes, pues te dirá que son más o menos importantes según aquí cada uno eh, cuenta su historia. Eh, la nuestra es que somos un equipo pequeño, eh, pues si ves la evolución, pues eh, Flavio después éramos dos y ahora somos tres recientemente uh -huh. eh, eso te aporta una flexibilidad a la hora de tomar la decisión y un tener, como dicen, las manos en la masa y tener una sensibilidad y una granularidad y una visibilidad que yo creo que en otros sitios más grandes se pierde uh -huh. eh, y lo decimos con uso de razón, es decir, con, porque sabemos qué pasa en otros sitios, ¿no? Uh -huh. Tanto desde el punto de vista del buy-side como desde el punto de vista del sell-side. Uh -huh. Entonces, esto te, te, te aporta primero, eh, pues eso, como comentaba, ¿no? Una flexibilidad que otros sitios no tienen eh, y luego también un, una, una sensibilidad eh, que se nota. Porque al final tú eres el que está trabajando las compañías, tú eres el que está pendiente de eso. Y, y, este, y, y estás ahí, estás ahí encima, o sea, no queda otra. Por otro lado, además, eh, joe, tenemos todo nuestro dinero invertido aquí, entonces eso también a la persona que nos esté viendo le tiene que dar cierta tranquilidad de que no estamos a otras historias, no estamos invirtiendo en startups, no estamos, o sea, todo estamos centrados en Andrómeda, porque es primero lo que nos da de comer y es un proyecto que yo creo que es, es bonito, apasionante y que tiene futuro. Uh -huh. Es, es lo, que, lo que tiene más sentido. Uh -huh. eh, y, y saliéndome ya un poco más de esto, pues eh, también el trabajo que tenemos de, de haber seguido estas compañías en las que estamos invertidos durante mucho tiempo y, y el, 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 el tocarlo, el probarlo, el ir a, a, a conferencias, el, el, el meterte en foros, en entender el porqué de las cosas. Uh -huh. Que antes hablábamos, antes de empezar a grabar, y te decía muchas veces a, nos llega gente diciendo, eh, bueno, pero es que tenéis a lo mejor información privilegiada o habéis hecho no sé qué o es que tal. Y, y esto, o sea, nada más lejos de la realidad. Al final, eh, y yo se lo digo a mucha gente, ¿no? Que dice, oye, es que a lo mejor me gustaría invertir, pero tal y cual. Y al final es un tema de tiempo, dedicarle horas. Sí que es verdad que tienes que tener unas estructuras de trabajo y unos modelos que a lo mejor en determinados sectores son distintos a... Consumo que yo, por ejemplo, he hecho antes o moda, retail. Eh, o... Pero pero hay cosas que, que, que están ahí, ¿no? El, 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 el que se mantienen y que son transversales esté en la industria que esté. Uh
0: -huh. Oye, eh, tú te lo hemos comentado que este podcast, eh, que esta, este episodio del podcast va de, de tema de teletrabajo, ¿no? que es una de las cosas que nos ha cambiado. Eh, vamos, yo, yo hoy milagrosamente estoy en la oficina, pero normalmente estoy en casa últimamente, y vosotros estáis ahí en un call en un center, me parece, o en un work, work
4: me parece. Sí, estamos eh, en un coworking. Eh, todos, eh, me he venido aquí a una sala eh, sin mascarillas, pero está todo un poco vacío, como podrás sí, observar. Sí, sí.
0: Sí, 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 sí. como la tele ahí de madrugada. Cuando sí, a... yeah. Exacto. Bien, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo habéis tenido en cuenta esto a la, a la hora de invertir? ¿no? Porque es verdad que en, dentro del sector tecnológico, lógicamente, hay muchas compañías, como los de negocio, muy relacionados con este aumento del teletrabajo. Muchos sí, han brillado mucho este último año y otros que no tanto. ¿Cómo, sí,
4: ¿cómo sí. lo veis? Pues bueno, eh, o sea, lo primero que quiero decir, que es interesante, es que nosotros estamos invertidos en muchas de las compañías. Eh, que tiene relación con esto del eh, trabajo desde casa, el work from home, ¿no? Que sale mucho por ahí. Eh, eh, y, y estábamos invertidos antes de que viniera el COVID. Esto no es que nosotros tuviéramos en mente que lo del COVID iba a pasar, porque eso no tiene ningún sentido. Es decir, esto vino por, por lo que fue y está aquí y, bueno, pues trabajamos con ello. Así que es verdad que tuvo un impacto positivo porque se han acelerado tendencias que venían ya de lejos. Es decir... Eh, creo que salió un estudio como a mediados, de, a mediados de como en verano no sé si era de Garner o alguna eh, empresa estas de research que hacen así estudios que a veces están bien otras veces no tanto pero bueno sí. y comentaban cómo se había acelerado en 20 años la transformación digital de muchas empresas que hasta ahora eh, todas eran un poco, por así decirlo pluf, en el sentido de oye los retornos que yo estoy haciendo, y lo, lo hablabas con mucha gente, los retornos que yo estoy haciendo en temas de innovación digital y transformación digital, pues oye, no me están aportando mucho valor ¿verdad? y de repente es que se ha convertido en una necesidad Necesidad que, que además, como comentábamos antes, esto te ha permitido, por ejemplo, a ti Vicente, contactar con nosotros de forma ágil y con otras personas y tener disponibilidad vale. y ir encasillando entrevista de entrevista y hacer cosas interesantes y una flexibilidad que, bueno, antes pues a lo mejor no podía, Una ¿no? No, maravilla, sí, sí. Claro, entonces, eh, además yo eh, me he sacado las que estábamos de, de... Lo he segmentado porque muchas veces la parte de, work, de, de trabajo desde casa, de work from home, se ve como, bueno, simplemente herramientas de colaboración para grupos que son importantes, pero tiene otras derivadas. Las claro. eh, la más, la más obvias, eh, que esto se ha visto eh, a, ampliamente, ¿no? Ha sido, por ejemplo, Smartsheet y Slack, que nosotros estamos invertidos ya desde antes, uh -huh. eh, pues eso pegó una revalorización importante simplemente por un tema de necesidad. Colaboración, esto, te estoy hablando desde el punto de vista de trabajo de grupo, es decir, uh -huh. yo tengo un flujo de trabajo de personas, quiero que X, Z, Y personas sea responsable de esto y yo que soy el jefe de ese proyecto, pues sé cómo están evolucionando y además me dan un reporte Que esto hasta hace poco lo llevabas en tu oficina con un Excel. Claro, claro. Es Muchas es que veces. Que es,
0: es, es la oficina, o sea, al final la, no tener la oficina física tienes que tener la oficina virtual. Y, es, Exactamente. Nosotros utilizamos Slack. Uh, el... Nosotros también. Nosotros también. Ocean, y... Claro, al final, que, que algunas ya las utilizamos más o menos, pero la, las hemos contratado en los últimos meses, o sea, eso es así.
4: Sí, y, y esta entrevista, por ejemplo, la estamos haciendo desde Zoom
0: Eso es, eso es.
4: Que, bueno, pues eh, en su momento, que nosotros también estábamos, pues, en, de cierta moda, pues, invertidos en, eh, y tal, eh, lo que vimos no era esto, precisamente, sino que, oye, esta herramienta funciona mejor que el estándar de mercado, que era Skype uh -huh. Y muchísimo mejor, si bien es cierto que luego entra en funcionamiento, entra a jugar otras derivadas como, pues oye, que Sacha Nadella vio de Microsoft, uh -huh. vio cómo estaba evolucionando esto, vio que su que el ser el integrador de una serie de aplicaciones tiene un determinado valor muy importante y se puso las pilas con Teams. Nosotros, de hecho, creo que el año pasado hicimos a principios de año una, una... Cuando todavía nos podíamos reunir, uh -huh. una una presentación en torno a Slack, eh, pues la tesis de inversión y demás, donde además reconocíamos que, oye, que Teams pues tiene una ventaja, o sea, Slack tenía una ventaja competitiva, pero que Teams se había puesto las pilas, ¿no? Que era un poco la idea, sí. pero había dos principales. Luego tienes otras especializadas, Discord, en gaming y demás, que también tienen ese tipo de funcionalidad, Al ¿no? sí. final lo que ves es una, una especie de necesidad y un adelanto de tendencias que venían ya desde atrás, porque Slack tenía bastante pues tirón en la parte de CRM, en la parte de, de, de venta, del canal de venta, en la parte también de, de codificación y demás de código, de plataforma o en la parte tecnológica que ha sido un poco lo que le ha aportado viralidad. ¿no? Mm -hmm. Juan, Entonces, pero, pero, perdona, sí, no. yo te iba a decir, o sea, pero de estas
0: muchas de estas compañías han tenido un rally bestial, estoy pensando en Zoom, ¿no? Que, que no sé si la tendencia, ya nos hemos pasado a tres pueblos con la tendencia... Eh, claro. O sea, parece que vayamos a estar ya toda la vida confinados, si no sé si el tema tampoco. Claro, yo, o, yo, no, que,
4: o no. No, 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 no. O sea, yo eh, estoy de acuerdo. O sea, las mismas preocupaciones que tienes tú o que, que son las que tengo yo. Es decir, nosotros también estamos internamente bueno, preocupados, en cierto modo, por las valoraciones en general del mercado. Pero esto también hay que entenderlo en el contexto de la Reserva Federal, las inyecciones de liquidez que ha dado para que no nos vayamos a pique, ¿no? Sí. Entonces. Esto hay que poner en contexto, nosotros en la carta también comentábamos cómo veíamos la situación, en torno. oye, pues en un mercado normal, pues nosotros, de, de, si cuando es, eh, un 1 es muy barato y un 5 es extremadamente caro, pues eh, esto estaría en torno a un 4, 3, 4, 5, Entonces, estamos en un rango elevado donde nosotros como inversores, que nuestro objetivo es conseguir rentabilidades, pues es, es difícil capearlo. es decir, es complicado encontrar oportunidades, sin embargo, bueno, pues nosotros la estamos, o sea, hay oportunidades, lo único es que cuando la gente está centrada en, un, en una parte del mercado, nosotros a lo mejor estamos mirando en otro lado, también relacionado, pero que a lo mejor no está puesto en tanto valor, Y luego con respecto a Azul, pues hombre, sí que es verdad, ya que me has hecho este, esta pregunta concreta, que las valoraciones son pues estratosféricas, ha bajado un poco desde, desde diciembre creo que fue que tocó máximo, un poco por el, por el miedo a, a, oye, pues que, que yo también lo comparto, es decir más que miedo, es como sentido común. Es decir, eh, Yo creo que en un momento dado en el que las vacunas pues, sean disponibles y que volvamos a una situación relativamente normal, pues el mundo volverá como estábamos antes. Si bien es cierto que hay tecnologías que se muestra, o ¿no? han demostrado que hacen más eficiente tu forma de colaborar eh, pues, en la oficina o que te permiten tener cierta flexibilidad. Es decir, no te estoy diciendo que sé que todos los días vayamos a trabajar desde Honolulu, pero que algún día puedas hacerlo puntualmente o dependiendo de cómo sea tu trabajo, si es un trabajo de software o tal, pues sí que a lo mejor tengamos algo más de flexibilidad. Eso es lo que a mí me parece que tiene sentido común. Y ahí entra en juego lo que nosotros veíamos antes y te explicaba, que es, si bien es cierto que a lo mejor las valoraciones no están, digamos, están un poco alejadas, digamos, de lo que es el fundamental, llegará un momento en el que esas valoraciones pues ya sigan su curso y, se, se, y tengan unas proyecciones de crecimiento, pues, Previas a las 2019, donde pues tú no es una herramienta magnífica, Teams también que va a integrar, que tiene integrado vídeo, pues también, y, y, y ya entras más en un tema de competencia, no un tema macro externo no. y de cómo juegan esas dinámicas competitivas, que a lo que nosotros, pues, también eh, nos dedicamos siempre. Mm. Eh, que sí, y, y, y con respecto a esto. Que también me, 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 me gusta, porque muchas veces la gente solamente se queda en esto de herramientas de colaboración dentro de la oficina, pero es que luego esto tiene cantidad de derivadas, como por ejemplo aparte de e-commerce, o sea, empresas que hasta hace poco no tenían necesidad porque no había necesidad de poner un e-commerce y que se estaban planteando, oye, pues me voy con Shopify que me cuesta 30 dólares 30 euros al mes y que es eh, una especie de puzzle yo, donde yo monto mi e-commerce y yo además que tengo experiencia tanto en montar de Shopify como en Magento y demás mm. te puedo decir que hay una gran diferencia mm. entonces tienes distintas derivadas por un lado, tanto desde el punto de vista de colaboración de equipos, como desde el punto de vista de e-commerce, de e como desde el punto de vista de media, como desde el punto de vista de pasarelas de pago como Adgen que la tenemos en cartera la tenemos desde antes y otro súper importante también el tema de la, de la seguridad, de la ciberseguridad, de que tu empleado, ¿vale? Está trabajando desde casa, pero claro. ya mi círculo de donde yo tenía antes, que era la empresa, donde yo pongo mi firewall y tengo mi caja donde estoy tranquilo, pues estoy seguro y todo lo que entra viene por aquí, sí. eh, eso ya se ha roto, ¿no? Tienes que derivar a otro tipo de cosas y una empresa de estas que se ha visto muy beneficiada ha sido, por ejemplo, Octa dentro del segmento de seguridad con el cambio de pasar de Firewall a lo que es mi identidad y con mi huella dactilar conectarme a una serie de determinadas cosas.
0: ¿no? Mm -hmm. eh, fíjate, nos has hablado ya de algunas de las principales posiciones que tienes en cartera de, de paso, ¿no? Shopify, Microsoft, con el tema de Teams, Octa. Eh, Tenéis también, entre las principales, te quería preguntar por esto, American Tower. Sí. Eh, que con el tema este de Telefónica, eh, ¿cómo, cómo, lo habéis, ¿cómo lo habéis visto?
4: Pues a ver, eh, la adquisición yo el mercado, la veo como...
0: El mercado se dice que ha pagado demasiado o que a Telefónica le ha venido muy bien porque ha pagado mucho. ¿Vosotros estáis de acuerdo con eso
4: a ver, siempre se piensa que se ha pagado demasiado por las cosas, pero luego si resultan, la gente borra esas noticias enseguida o la quita de bueno, me la acuerdo, mente. La, me
0: acuerdo yo, mira, hablando además con La memoria
4: es muy selectiva, eh. es que hay que tener cuidado con estas cosas.
0: Joder, Perdón, joder, taco. me acuerdo yo de, de, cuando, de cuando Google compró YouTube, que me parece fueron mil y pico millones de, de dólares, nos pareció una barbaridad. Fíjate el chollo que ha sido para... Claro, o sea,
4: muchas veces visto, visto, desde, visto desde... O sea, es como... Un, hay que tener un poco la mente abierta y verlo un poco más a largo plazo. Ahí. Mm. O sea, si ves si lo miras por múltiplos, sí es cierto que se ha, pegado, se ha, se ha pagado un premio significativo. Mm. Pero por otro lado, tienes eh, un cambio eh, que viene de la mano del 5G y de la necesidad, casi diría, casi es obligatorio el densificar desde el punto de vista de Torreta, desde el punto de vista de Small sales, aunque ahí hay debate, todo lo que es la infraestructura de telecomunicaciones. Entonces, eh, yo lo veo como positivo. Eh, ya veremos a largo plazo si esto juega mal o, o regular o tal. Luego por ahí tienes a Celnext. En Europa ahora mismo se, hay, hay bastante movimiento en este sector y es bastante interesante, la verdad. Nosotros también hemos visto valor el movimiento este pues se eh, viene a un mercado desarrollado es verdad que American Tower también tiene algo por India que es un país, pues eh, tiene distintas dinámicas y demás y, y a nosotros nos parece interesante por esto que te comento o sea, el tema de la densificación, el tema del 5G que muchas veces suena como, bueno ya me están vendiendo la moto otra vez del 5G pero hay que entender qué se necesita y al final es explicado de forma sencilla distintas capas de espectro y cómo optimizas según tus necesidades eh, eh, esa disponibilidad que, hablando en cristiano, para que nos entendamos, que en vez de tener eh, lo que sea de megabytes o gigas de, de disponibilidad, pues tengas muchísimo más, ¿no? Claro. Y eso te permite o te abre el abanico a una serie de posibilidades. ¿Qué pasa aquí? Que hay que tener también cuidado. Es, oye, hay que tomarse esto como, pues, pues hay que tomar, hay que medir los tiempos, porque realmente las cosas, estamos hablando de infraestructura que viene por detrás es la infraestructura de tele telecomunicaciones. Claro. En Estados Unidos ahora están con las subastas que se han publicado, se van a publicar eh, dentro de poco, creo, las subastas de espectro. Entonces, todavía se está formando, digamos, lo que es, todavía se está cogiendo las piezas para conformarlo, ¿de acuerdo? Lo que sí es verdad es que nosotros, pues, como, como sabíamos la publicación y comentábamos, nosotros vemos que hay una oportunidad ahí. El tema del múltiplo, pues, siempre a corto plazo se ve que todo es caro, pero, pero luego a largo, pues, se demuestra lo contrario, ¿no?
0: que me van a encoger, pasa que va a ir rapidísimo, porque como estaba entrando con las vacunas que nos... No.
4: <ríe> ¿No? Sí, bueno, eh, eh, ¿cómo era? Eh, yo además vi en, en... Madre mía, vi que nada más... O sea, además de esto, eh, bueno, había grupos por ahí que lo que comentábamos antes justo de cómo Internet te permite llegar a nichos de mercado, que puede ser sí. bueno y puede ser malo, sí, malo sí, porque sí, se estaban sí. organizando grupos también que defendía bueno, aparte de que la Tierra era plana, pues eh, sí, 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 sí. eh, claro. Lindeces como... Eh, comp me he comprado, o sea, para me he comprado una caja de Faraday, que lo que hace es realmente quitarte que tú puedas sacar ondas y recibir, recibir información, y he puesto mi, mi router y eh, mi wifi, o sea, todo lo que es el, tus componentes para conectarte a internet en el wifi de tu casa, lo he puesto dentro de una caja de Faraday, y no me llega la conexión, o ¿sabes? Es como... O sea, son cosas que no tienen sentido, y eso es un poco... Tiene muchas cosas buenas, por un lado y por otra otras tantas malas. Pero sí, la verdad es que es curioso lo, que, lo de... Lo de esa, esa, esa oleada que hubo con el tema del 5G, y como las vacunas y demás...
0: Bueno. Juan tenemos que ir terminando, pero si no Antonio me regaña, que dice que me paso siempre en las entrevistas. Luego sí. cuando las hace él también se pasa, pero bueno. Entonces, bueno, te... aquí esto
4: es, esto eh, pasa siempre. <ríe> te,
0: voy a, te voy a hacer un par de preguntas más que tengo por aquí apuntadas. Sí. Eh, y te pido que me las respondas con brevedad para ir cerrando ya, si te parece. Sí, ¿vale? sí, La primera, sí. mira, bueno, te voy a hacer una que de hecho no me había apuntado, eh, que es eh, fíjate, yo antes estábamos hablando de, de, de Slack por ejemplo ¿no? Eh, uh -huh. eh, y, y vosotros en, en cartera tenéis Salesforce también, sí. yo siempre digo que si la primera vez que empecé a utilizar en una empresa Salesforce hubiera comprado acciones sería multimillonario ¿vale? entonces la pregunta es ¿qué qué, qué, qué tecnologías qué herramientas si, las tenéis en, si, si, si cotizan están en cartera mejor eh, eh, ¿están ahí que están despuntando o que están empezando a utilizarse mucho o que están empezando a coger tracción que, que no conocemos
4: o que el mercado todavía no valora? Si ¿Es que hay alguna? Es una pregunta eh, complicada, porque ten en cuenta de dónde vienen todas estas empresas, que han pasado muchas rondas normalmente de financiación en la parte privada, en la parte de Venture Capital y además en Estados Unidos, donde cuando salía Facebook salía con una, dos, tres, cuatro rondas de financiación importantes, eso sí, sí. pero ahora estamos saliendo, o sea, viendo... Empresas que llevan 11 años en el sector, como por ejemplo Palantir, ¿no? eh, o más, incluso 20, veintitantos 20 años, eh, creo que fue fundada en el 2003, ¿no? y que están saliendo a bolsa ahora como unicornios. Sí. Es decir, ojo, porque todas estas tecnologías que se hacen consumibles a través de empresas y que se ponen luego otro tema, es el open source, historias que esos son otros otro derroteros, ¿no? pero eh, vienen ya muy trabajadas. Entonces, uh -huh. señalarte una tecnología concreta que diga, ah, pues esto va a ser el futuro. No me atrevería. Uh -huh. O sea, no me atrevería primero porque... Es, 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 ya vienen muy trabajadas, entonces no te estaría dando información que no supieras ah, ya eh. probablemente. No. <ríe> Sobre todo porque estamos viendo lo que te comentaba, en Ronda H salir a bolsas a cotizar. Uh -huh. Y luego, por otro lado, que luego esto es... No hay que olvidarlo, un sector muy dinámico donde hay que estar encima y lo que un día parece que va a funcionar, luego no. Normalmente lo que sale a bolsa ya está bastante trillado. Entonces... Uh -huh. Tendrías que hablar con un Venture Capital sobre este respecto. Alguna idea tengo, pero me lo guardo <risa> para la siguiente.
0: Yo, yo la verdad es que de, con, la, con la que estoy encantado últimamente y tal es con Notion, pero no sé si cotiza ni de quién es ni nada. La verdad, está, ni, ni, no me la he mirado.
4: Hombre, Notion está muy bien, la verdad. Eh, nosotros aquí internamente utilizamos Evernote, por ejemplo, pero Notion sí que va muy bien. Incluso se utiliza no solo para, para la hora... Ya, como te digo, es que fíjate que está por el tema más privado. Eh, Notion, claro, sí, sí. Eh, si ah, no bien. me equivoco, es privada. No sé en qué ronda de financiación está, mm. pero, pero, bueno, o sea, tiene, tiene un caso de uso bastante interesante como sustitutivo de, de lo que sería el blog de notas, por un lado, pero luego también para agrupar. Yo conozco gente que tiene eh, blogs en Substack y los publica, y publica bueno, las vale. entradas es una maravilla. ahí. Para, o sea, es, te, te aporta mucha flexibilidad, incluso para para código, para cuando tienes que codificar algo, lo que sea. Pues, mm. te, o sea, bueno, pues, como ves, es más por la parte, la innovación y demás, viene por la parte de Venture Capital, cruza el chance, como dicen, chasing the chance, ¿no? El, cruza el, 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 el barranco este que tienes que pasar para hacerte masivo y, mucho, y sale a bolsa, ¿no? Claro. Pocas compañías han salido con, con, con rondada en financiación bajas claro. últimamente, entre otras cosas, porque hay una gran concentración claro, de capital claro,
0: ahí. Claro, lo te iremos viendo Oye, y la última, eh, en cartera, vosotros tenéis sobre todo compañías americanas, sí eh, ¿por, qué? ¿por qué no tenéis más asiáticas que que ahí la innovación también está disparándose o, o en Europa, porque no... Es una pregunta así un poco abierta. pero si No, no, cuenta. pero
4: está, está muy bien y esto hablamos mucho internamente, porque a mí me parece un tema súper interesante. Yo creo que hay varios puntos. Uno de ellos es, primero, hay una diferencia cultural eh, tremenda. O sea, siempre eh, y lo hemos visto sobre todo con las tensiones de estos últimos años entre, entre Trump y, y Xi Jinping y, y bueno, pues el, el partido, ¿no? Sí. Luego, por otro lado, el punto de vista bueno, cultural es en términos de política, en términos de cultura en términos de idioma. Si bien, hombre, me podrán decir, oye, pero es que publican en inglés, sí. Pero yo tengo más sensibilidad a haciendo checks con canal en Estados Unidos, hablando en inglés, e incluso aquí en Europa hablando en español o en inglés, que yéndome a China, empresas chinas, donde yo no hablo idioma y me va a costar un poco más. Además, es que en Europa y en, y en Estados Unidos tenemos... O sea, pues yo lo diría como la parte más asiática, donde ellos tienen ventaja competitiva, entre otras cosas, por cercanía y demás, y luego pues nuestro mundo, que, que, es, que es de cierto modo distinto, ¿no? Entonces es más por un tema, no porque no haya empresas buenas ahí, que las hay, sino por un tema de que, bueno, pues es, es, o sea, si ya tenemos trabajo con lo que tenemos, imagínate irte para allá. Esto no quita para que alguna vez estemos ahí en alguna, ¿eh? Círculo de competencia, ¿no? Que diría aquel. Sí, problema. oye, que hay que estar con la mente abierta y que, que eso es una de las historias que no puedes... Este, me, me hace mucha gracia lo del círculo de competencia de todo el mundo. Oye, pues tí, tú también tienes capacidad de estudiarte las cosas y aprender. Mm. Y es una de las cosas que hay que tener siempre en cuenta. Yeah. Ya eh, el criterio que tengas tú y, la, y, la, y el know-how que desarrolles, claro. ¿no? que es un poco lo que está en tu tejado. Claro. Okay.
0: Bueno, Juan, de, ha sido un, un gusto tenerte por aquí, conocer mejor eh, cómo estáis viendo la situación, lo que tenéis en cartera, pues no, yo creo que con ejemplos muy, muy interesantes sí. eh, y de, de estas tendencias que estamos viendo. Sí, sí, la... sí. Así y nada, nada, bueno, gracias, eh, gracias
4: a vosotros por, por invitarnos y esperemos que podamos repetirlo en alguna otra eh, de forma presencial. Eh... Te juro, te juro, ya falta menos. Ya falta, ya falta menos. menos, sí, sí, ánimo a todos. Sí, sí, sí. Así que nada.
0: Oye, por cierto, que, que no lo he dicho al principio, no actúa. Eh, cierto, eh, eh, fíjate eh, que eh, me he eh, hecho una nota también, mental antes de
4: que lo hemos eh, comentado antes justo, que, que oye vosotros tenéis esto, pero nosotros también por si alguien está interesado, tenemos Noctua, que es nuestro, nuestro podcast, donde tenemos Noctua News, que es un noticiario semanal de las noticias más relevantes, donde comentamos algunas así en profundidad, y luego tenemos Noctua Talks, que es del estilo Affine Talks uh -huh. donde pues traemos gente de que trabaja en las empresas, que nosotros trabajamos para que cuente qué es lo que hace y de mitificar un poco esta idea de de que, pues, esto es terra. Claro. <ríe> Sino que hay modelos de negocio detrás contratados. Pues ahí está, ya sabéis. Noctua lo seguís. También los, los, no,
0: los noctueros seguimos a Fnectox, ¿eh? Exactamente.
4: <ríe> así Exactamente. que,
0: así que nada, un placer. Gracias. gracias Juan. Muchas gracias. Y vamos ya con, pues con quien está entrando por aquí, que es Asun Infante, con su lista, con la lista de Asun. ¿Qué te traes, Asun, en tu listita de esta semana?
1: ¿Qué pasa, Vicente? Pues mira, esta semana, eh, como estamos con el tema del teletrabajo, pues eh, como no iba yo a traer una listita relacionada con este tema, ¿no? Mm. Una lista curiosa. ¿No? Entonces, hoy me gustaría repasar un poco eh, cuáles son esos países eh, europeos en los que el trabajo pues, está más implantado o estaba más implantado hasta antes del COVID. ¿vale? ¿El teletrabajo? Y luego. ¿no? ¿no? Sí, ah, para es sí. que ha dicho
2: el trabajo, digo, hombre, el trabajo. Que... El
1: teletrabajo, en todo <ríe> el todo el sí, el teletrabajo. En todos los países. algunos más que otros,
2: algunos más que
0: otros.
1: Pero luego voy a dar otro otro datillo interesante también para que comentemos y bueno, a ver qué os parecen después de, de la pandemia, ¿vale? Venga, venga. Eh, vale, pues empezamos con la lista que son, según los datos ofrecidos por Eurostat, en 2000, los últimos datos, mm. en 2000 2019 hay un par de países que están a la cabeza uh -huh. eh, o hacéis alguna idea? ¿cuáles pueden ser? Eh, a ver, decidme, decidme algunos.
2: ¿Hace fresquito el invierno?
1: lo hace, lo hace
2: si es que, 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 que son de tan buenos da, danasco. Espera, espera, hace fresquito en verano. De tan buenos danasco. Será en Suecia, Finlandia, uno ¿También? de estos. También fresquito en verano. Un abrazo de aquí a nuestros amigos suecos <risa> y finlandeses. Me he hecho que danasco gratuitamente. No, sois muy buenos, No, joder. no Antonio,
1: que... con los nórdicos no, ¿eh? Bueno, a ah. ver, la cosa... <risa> la cosa es que los Países Bajos y Finlandia, estos dos países... Eh, son los que están a la cabeza y tienen una tasa de teletrabajo del 14,1%. Esto antes del COVID, ¿vale? Uh -huh. O sea que, que en porcentaje eh, no está mal, pero ¿cómo lo veis? Eh, ¿o iría, o iría ir a alguno de estos países o hace demasiado frío?
2: Sí, ¿por qué no? Claro. Guay, es que vivo muy bien aquí. ¿tú? ¿A ¿Holanda? Uf, te haría el chiste, pero no lo voy a hacer. Entonces, pues sí, vale.
3: gente, si se va al extranjero, es a
1: Andorra. <risa> 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 espera, espera, que lo traigo no bueno. algo de eso. <risa> A ver, bueno, el siguiente, el siguiente en el ranking, bueno, sería el segundo porque todos tienen la misma tasa. Eh, el siguiente ya todavía por encima del 10% es Luxemburgo, ¿vale? Eh, aquí en Luxemburgo hay una tasa de teletrabajadores del 11,6% que tampoco está mal. Todo
2: esto bueno. antes de Covid, ¿no? Porque que ahora igual sí. se ha modificado, pero está bien, está claro. bien saber antes de antes de estar forzados todos claro. a teletrabajar lo que había. Bueno,
0: Exactamente, después comentaremos el después. El caso curioso de Luxemburgo es que puede que muchos de esos además sean en, di, en distintos países que estén a 30 o 40 kilómetros de Luxemburgo. Porque claro, claro, como hay tanta gente que en realidad trabaja en Luxemburgo, pero, pero que tiene la oficina pues al lado, ¿no? En los países que uh -huh. están al lado y que cruzan todos los días, entre comillas, la frontera para, para, para ir a Luxemburgo, eh, pues este es un, es un país que es bastante curioso, la verdad. Uh
1: -huh. Pues sí, epicente, Pasamos al siguiente de la lista, que también es otro país en el que hace bastante fresquete, ¿Sí? es Austria, ¿vale? Con una tasa del 9,9%. Yo no sé si viendo estos datos, estas primeras posiciones, la cosa tiene que ver con el frío o qué, que la gente prefiere quedarse en su casa teletrabajando o es que, bueno, no sé, la sociedad está un poco más avanzada.
0: Bueno, o no, yo no sé por qué, pero sí, es, es, verdad, que, es verdad que coincide, ¿no? Son sitios así. ¿Sí?
2: Lo de Países Bajos parece que está claro, ¿no? Porque tienen allí como, hay muchísimas empresas, mira, por ejemplo, de nuestro rollo, FinTech y tal, muchísimas empresas sí, en Holanda también, en que, que, también. que uh -huh. tienen la capacidad de teletrabajar. Sí, sí, sí. Así sí. es.
1: Sí, vale, pues en siguiente posición tenemos a otro país nórdico, aquí ya estaríamos en Dinamarca, también con una tasa del 7,8%, que, mm. que tampoco está mal, mm. y luego ya por último, en este ranking tendríamos a Irlanda y también a Francia, que lo tenemos al lado, con una tasa del 7%, en este caso, bueno, la teoría del frío aquí creo que no aplica porque, bueno, Francia lo tenemos al lado y, y el clima no está mal.
0: No, bueno... Si te vas al norte, igual, sí, ¿eh? A ver si a ver va si, a ser si de las regiones del norte donde hay más teletrabajo. Eso sería interesante verlo.
2: Asuna, ¿y España cómo va?
1: Claro, ahí ahí quería yo llegar. A ver, España en el top 5, como habéis visto, no está, ¿vale? No. Y está muy mal, o estaba muy mal posicionada en este ranking. En concreto, llega casi hasta el puesto número 20 eh, con una tasa del 4,8%. O sea, está regular si lo, si lo vemos con los países que estaban a la cabeza que tenían más de un 14% pero está mejor que hace otro año, porque mm. España pues hace 10 años tenía una tasa del 3,3%. Yo mm.
3: creo que España, después del COVID, aunque nos pongamos mejor, va a subir en ese ranking. Uh -huh. Yo creo que se están viendo los beneficios del teletrabajo, ¿no? Somos muy ¿Sí latinos,
0: somos muy latinos. <risa> somos muy latinos para enseguida, ¡Oh, venga,
2: vamos, vamos!
0: tener a trabajar todo, venga! Sí.
2: Y a lo mejor no tú estás ahí tú, yo te veo en otra posición Vicente no te veo tan, tan confiante
0: eh, yo en casa eh, bien o sea por las mañanas bien pero cuando empiezan a llegar los niños es imposible claro ya. es
2: que estamos en
1: eso <risa> que los que estamos muy ya <risa> la conciliación con esto. regular y
0: luego y luego eh, siendo mucho más productivo que los que, que yo creo que lo soy y lo somos al mismo ¿Ah? tiempo pierdes ¿Ah? el rollito de cultura yo creo, o es más complicado, mejor dicho, de cultura. Y a la gente le ves menos. O sea, yo, eh, eh, hay una frase de un socio que dijo una vez que, joder, no podemos ser una empresa de freelancers, ¿no? de que cada uno va a su rollo. y eh, Es verdad que ahí hay, que hay una pérdida y que es, es complicado tangibilizar, no es tan fácil como la productividad, bueno. que a mí, a mí particularmente sí me preocupa. Pero vamos, eh, yo, está claro que hay situaciones y hay, y hay unos hábitos que antes teníamos adquiridos que probablemente no tienen sentido, y esos son los que van a cambiar. O sea, es pues que
3: también depende de lo que te dediques, ¿no? Porque nosotros que al final estamos escribiendo mucho tiempo y tal, pues sin ruido pues se hace mucho mejor y la productividad es mejor. Pero si es un trabajo de 100% en equipo, que tienes que hacerlo entre todos y demás, pues es evidente que, que la oficina manda.
0: De hecho, a mí me pasaba antes los, los, los ratos que no me solían ser días, pero sí ratos que yo teletrabajaba, era cuando necesitaba escribir para no tener interrupciones de la oficina. <risa> o sea que... Bueno, interesante. Pues sí.
1: Claro, todo esto era antes del COVID, ¿vale? Mm. ¿Qué ha pasado ahora después? Pues bueno, en este caso eh, os traigo unos datos de Eurofound que dice que un 60,5% de la población empleada estuvo te 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 teletrabajando desde casa el año pasado, o sea, trabajando desde casa el año pasado en Finlandia, que mm. es el país que tuvo, uh, tuvo la tasa más alta, 60, un 60,5%. Una burrada eso,
2: ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Hombre, si, Una lo, si lo miras por sectores... Pff.
1: Claro. Eh, la cosa es que, bueno, a este le sigue Bélgica, ¿vale? Con un 55,1 y luego otra vez en tercer lugar tenemos a los Países Bajos que también sube bastante porque eh, ya estaríamos hablando de un 53,4. Mm. O sea que también eh, han subido bastante. ¿Y qué pasa con España? Pues bueno, según estos datos, eh, la tasa subió en España hasta casi el 30%, en concreto un 29,2%. Mm. O sea que no, que, que vamos, si os fijáis que estábamos en un. 3 o 4%, pues hasta casi un 30%. Claro, pero, imaginado.
0: Pero es que es que fíjate, España es un eh, España es un país de servicios, ¿no? Y pues ya sabemos, los bares, papas, los hoteles y tal. Que estos son teletrabajo, o sea, tra Trabajo no se puede. Tú no puedes hacer la cama en el hotel a distancia. O tú no puedes poner el café al tío que te llega en el bar no. a distancia. O sea, eh, eh, claro. en, en cambio, claro, todo lo que tiene que ver con sectores financieros. Con se yo imagino que ahí, bueno, sucursales, pues, pues tienes que ir a sucursal, porque la gente puede ir. Pero todo lo, que no es ser, todo lo que no es ese tipo de servicio cara a cara, pues es que yo imagino que la tasa será del 99%, vamos. O sea.
2: Oye, Asuni, una, tengo una pregunta y con Andorra. ¿Qué pasa? Quiero decir, ¿no será el, ¿qué será? ¿El 95% o el 100% si son youtubers en Andorra? <risa> <risa> pues,
1: a ver, la cosa es que en Andorra realmente no existen eh, datos oficiales de su tasa de teletrabajo, ¿vale? Pero lo que sí he encontrado, pues bueno, son las solicitudes de nuevos residentes que crecieron bastante. O sea, ver, una, en una buscando. encuesta que se le realizó a 25 consultorías, eh, dicen que se registró un aumento de este tipo de peticiones del 78%. Casi nada.
0: Ahí lo tienes. ¿Había y de algún... hecho... Sí, 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 dime, dime.
1: De hecho, eh, más de un 60% de estas peticiones venían de España y el resto venía de Francia.
0: ¿Tantos youtubers hay en España? ¿En <risa> no lo sabes tú bien. Pues claro, lo de los youtubers es tele, trabajo... Tele o es pues YouTube es
4: como la tele trabajo. Tengo que volver ah, a poner no el, yao, el redoble no.
1: No. Gracias. Un nuevo aplauso aplausos, no aplausos.
4: <risa> en fin.
0: Muy bien, oye, pues, eh, pues muchas cosas eh. el otro en el, en el podcast de la semana pasada en Evox había ahí un comentario de un, de un señor que decía que le parecía un, una vergüenza esto de los youtubers que se iban ahí a, a tributar y tal, o sea que pues, 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 bueno, nada, pedimos opiniones para saber cómo pensáis, eh. así que lo mismo en este si queréis dejarnos ahí un comentario sobre todo lo que estamos diciendo con vuestra opinión, encantados de la vida que nosotros nos lo miramos y os respondemos
2: Lo de GameStop, si sois algunos, si estáis liados con el tema de, de GameStop si estáis en el foro eh, os entrevistamos. de vida. os entrevistamos o sea, decínoslo en los comentarios que queremos saber Vuestra opinión sí. y queremos ver lo que hay dentro. Sí, sí, sí. Nos encanta ese tema. O sea
0: que eh, buscamos trolls. <risa> para bueno, entrevistarlos, no para trabajar aquí. <risa> Muy bien. Pues nada, interesante esta listita. Veremos cómo va evolucionando en los la, próximos meses. ¿eh? A ver según, según va avanzando todo este tema del teletrabajo que hemos comentado con Juan de Dios también. <risa> y se va escuchando ya por ahí una música mistérica.
2: Mistérica, ¿eh? Mistérica. Ah. Nuevo concepto. Ahí
0: está, que está llegando ya desde el más allá, Sara Rivas. Que a ver qué nos va a contar, ya sabéis, ¿eh? yo siempre lo recuerdo porque siempre hay alguno nuevo que llega, en esta sección lo que hacemos es que un titular gordo que hemos visto, pues lo explicamos como las implicaciones que tiene, el más allá de ese titular. ¿Y cuál es esta semana? Sara.
3: Y FM ha lanzado una OPA sobre el 22,68% de Naturgi por más de 5.000 millones. Ese es el titular,
0: que no es el fondo Monetario es el internacional. Monetario internacional. Que Yo lo has dicho, yo el FMI. No, no, no. IFM.
3: IFM. <risa> he dicho IFM,
0: ¿no? No, sí, pero yo. Eh, que ah. el chiste. Son cosas de Vicente, es <risa> eh, su chiste,
2: es sus chistes financiero. Sí,
0: sí, sí, sí. Mis telechistes. Los hago con la tele.
3: <risa> bueno, al conocer la noticia, el entusiasmo de los inversores. <risa> Pues se
0: ha hecho patente la bolsa. Eh,
3: con... ¿Qué dices? Dicen, se está riendo,
0: Antonio, del chiste que le ha gustado el teletrabajo. Dale, dale.
3: Esto es boicota, disección, pero bueno. El martes, eh, ¿qué hizo Naturki? Pues subir un 15,5%. El miércoles ya fue más suave la cosa y subió un 0,7. Uh -huh. El caso es que se ha situado en los 22,35 euros por ahora uh -huh. y con ello pues llevamos un 18% en 2021 y se coloca como segunda firma más alcista de IDES 35.
0: Para los que no sé, para los que digan Naturcy, no me acuerdo, es la antigua Gas natural. ¿eh? La calefacción ¿Cómo se, de España. Como se cambió el nombre, exacto es
3: <risa> Como lo llaman muchos, ¿no? La calefacción de España. Eso, eso. Eh, bueno, eh, que se haya lanzado esta OPA, eh, lo primero que hay que decir es que no implica que se vaya a llevar a cabo. Mm. De hecho, el primer paso es que el gobierno de coalición apruebe la operación. Porque recordemos que en marzo el Ejecutivo puso en marcha su escudo económico. Eh, este escudo económico Antiopas, que es conocido como Golden Share, mm. eh, ¿qué es lo que impide? Pues la toma de control o la adquisición de un porcentaje superior al 10% de una empresa española sin el consentimiento del Ejecutivo. Mm. ¿Por qué se hizo esto, Vicente? Pues uno de los motivos es que en febrero el IBEX cotizaba en los 10.000, eh, eh, 10 ¿no? Por encima de los 10.000. Llegó el COVID y ¿qué, y ¿qué pasó? Pues que bajó a los 6.000.
0: Eh, lo que, sí, señor.
3: sí, o sea, no vamos a decir palabrotas. <ríe> lo que dejaba a las empresas españolas pues a precio de saldo, vamos. Eh, y para evitar operaciones no deseadas, pues se puso en marcha este escudo.
0: Aquí lo que pasa es que esta es una, una operación que en un principio es, eh, la opa es amistosa, o sea amistosa es normalmente que lo han hablado entre unos y otros, ¿no? Entonces, y, me, y me llamáis a mi
2: cena oscuras, me llamáis a mi cena oscuras y todos estos fondos de fuera ¿qué? que vienen aquí a, que vienen aquí a comprarse las empresas <ríe> a dos duros.
0: No, puede ser un consejo para la cena oscura. Comprada empresas a dos duros. Bueno, lo que están haciendo también los troles estos, ¿no? Están ahí. Bueno, no sé si no sé si baratas o no, pero están comprando. ¿Y qué dice el gobierno?
3: Pues bueno, pues el gobierno lo que dice eh, es que, eh, bueno, hay que hacer diferencias, porque recordemos que nuestro gobierno es de coalición. Y entonces, eh, aunque se han manifestado con prudencia, eh, tenemos una versión del PSOE y otra versión de Podemos. Uh -huh. El PSOE, eh, pues por ejemplo, Nadia Calviño, que es nuestra vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, pues ha dicho que analizará con mucho cuidado el detenimiento y detalle la operación, al tratarse de una compañía de un sector estratégico con operaciones y infraestructuras críticas para España. Y si bien eh, esto es cierto, también ve como un signo positivo la confianza del interés inversor.
2: Uh -huh. O sea, gracias por venir y e interesaros, pero cuidadito. Bueno, ver, Tenemos que
3: estudiarlo. Mí,
0: ya, pero a mí me huele a, a que está hablado. ¿no? Sí, sí, ¿Sí? O sea, que decir signo positivo de confianza. Mmm, esto está hablado.
3: Sin embargo, ¿qué dice Unidas Podemos? Que a lo mejor nos ha enterado eh, y no estaba en las conversaciones. Bueno, pues ha expresado directamente su recelo a la oferta por considerar que, en poco o nada, ayuda a asegurar la prevalencia del interés general. Y es que, como sabemos, la formación morada ha defendido la necesidad de contar con una empresa pública energética como medio más eficaz para asegurar el suministro universal en condiciones. Y Naturgi, como hemos dicho antes, pues es la calefacción de España, con lo cual, pues esta noticia a lo mejor no les ha gustado mucho. Pero bueno, pese a ello, una encuesta realizada por el economista entre 14 casas de análisis, el 71% de los expertos respondió que sí estaba, eh, vamos, que sí iba a salir adelante esta uh -huh. operación frente al 29% que dijo que no. En todo caso, Moncloa va a tener hasta seis meses para decidir.
0: Uh -huh. Bueno, es un movimiento súper importante, con cuestiones políticas, con cuestiones tal, o sea que habrá que ver cómo, cómo acaba esto. O sea que, uh -huh. Bueno. Muy bien.
3: En fin, hay varios más allá en bueno. esta noticia. Eh, la primera pregunta que deberíamos hacernos es ¿qué supone la entrada de un fondo en una compañía? Pues vamos a ver la teoría dice ¿no? que este tipo de fondos no suele entrar con visión de largo plazo como cuando hace un socio industrial, sino que es para reestructurar las compañías, a veces trocearlas, hacerlas crecer, incrementar su rentabilidad y darles el paso dentro de unos años a un precio notablemente superior al de la compra. Pero, ojo, porque IFM ha querido dejar claro al gobierno que no viene con esas intenciones y que ella quiere invertir a largo plazo. Ni es un inversor especulativo, ni llega para vender a pedazos la empresa gasista. Y compara su rol con el, eh, con el de Criteria que lleva la capital de la compañía desde 1991. Además, IFM es un inversor conocido por el mercado español, eh, ya que es dueño de la antigua filial de concesiones de OXL y de Acuaria, el negocio de aguas de FCC. Claro,
1: eh, nota, la operación nota, se plantea, es que...
3: como dices Vicente, de manera no agresiva y amistosa. Claro. Y esto al final pues, puede hacer al Ejecutivo que, que verlo con buenos ojos.
0: Es que aquí... Eh pasa una cosa, o sea, que hay inversores que eh, ahora mismo necesitan retorno porque el mercado se ha secado, o sea, no hay no hay retornos con bajo riesgo. Y al final, o el negocio del gas natural, es un negocio mmm, súper estable, es súper estable, o sea, la calefacción la tienes que poner pues, sí o pues, sí Entonces, eh, eh, aquí hay una parte que probablemente sí que no sea tan especulativa como desde el punto de vista de, de, de rentabilidad financiera pura y dura eh, para, con un bajo nivel de riesgo. Así, Exacto. Ya.
3: Ahora mismo tenemos atractivo la renta fija. Eso. Y qué pasa, pues que eh, compañías eso, con flujos eso. de caja estables, mm. eh, que pueden pagar dividendos, que además Naturgi paga dividendos, pues mm. resultan muy atractivas Oye, y son las que traen el interés de estos fondos.
0: Oye, pero esto es, eh, eh, esto sería una empresa extranjera que compra una empresa española, sería novedoso. ¿Eh, es malo, va en contra de lo que quiere el gobierno. ¿Cómo va esto?
3: pues no, no, no va ni, ni, ni en contra, ni, va, ni es malo. Desde hace pocas, eh, hace pocas semanas se celebró el Spen Investor Day, en el que todos los ministros de Economía, con Nadia Calviño a la cabeza y también Felipe VI, pusieron mm. en valor las fortalezas estructurales del mercado español y de sus 47 millones de consumidores potenciales para intentar atraer a los inversores internacionales. Es decir, España quiere interna inversión internacional, pero inversión internacional de calidad. O sea, ah. Es decir, por eso se ha puesto un escudo ahora con la, con la pandemia mm. eh, que hemos hablado antes, ¿no? Mm.
0: ¿Y cómo está la cosa? Ahora mismo, eh, ¿qué porcentaje del IBEX está en manos de inversores internacionales?
3: Pues, Vicente, más del 50%. Ah, eh, o sea, Noruega, Estados Unidos, Reino Unido, el Golfo Pérsico, Asia, eh, son los inversores más recurrentes. Mm. Eh, ¿invierten qué, ¿Cómo invierten? Pues lo, lo hacen de manera colectiva, como, mm. como IFM, a través de fondos de inversión, fondos de pensiones o fondos soberanos. Como tú antes preguntabas, decías, ¿pero esto es nuevo? Pues no, no es nuevo. Hace poco vivíamos la OPA de más móvil por parte de KKR, Siben y Providence. La entrada del grupo francés Invendi en Prisa, que es la propietaria del país, cinco días. El fondo es sueco. Es que tú, Madre mía. Es
0: que tú. Es que tú dices unas cosas.
3: en idealista, ¿no? Y llevamos años muy, muy activos. César y tal, de, bueno, el caso que ocurre, pues que esto lleva a, por ejemplo, BlackRock, que es el fondo eh, más potente presente en España, eh, junto al soberano noruego. Eh, pues, mm. ¿qué, ¿qué tiene BlackRock? Pues en inversiones en grandes compañías españolas, eh, unos mil millones de euros por valor agregado.
0: No. Pues eso, esto va a, ser, va a tener muchos capítulos porque, como digo, siempre que tiene un componente político hay idas y venidas y tal, eh, pero lo iremos siguiendo y es relevante. Yo no sé si esto además moverá otras operaciones en grandes valores españoles.
2: ¿Va a ir a más? ¿Tú crees va a ir a más, Vicente? Va a ir a
0: más, va a ir a más va a ir a más, sí, 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 sí. Según se reactive esto con el crédito tan barato, al final es que para los fondos, en cuanto pueden obtener una mínima rentabilidad, pues eh, ahí está, es, es un poco a balón parado. Hay que decir que... Pero si es
3: que además España busca eso, ¿no? Busca también, o sea, por una parte sí han puesto este escudo, que lo veo bueno, en, en mm. mi opinión es, es natural porque las Espa España estaba con una bolsa muy bajita mm. y había que proteger a las empresas pero a la vez que hace eso, está, tra está pidiendo inversión extranjera eh, porque aquí bueno, no hay entonces,
2: un duro tampoco claro, <risa> o sea que sí, 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 sí. la movida bueno, todos pues queremos,
3: sí. mientras que las cosas se hagan bien todos queremos inversión extranjera
0: desde luego eh, pues a, a ver si se hacen bien iremos siguiéndolo, iremos siguiendo a ver qué, qué pasa qué pasa por ahí, lo que pasa lo que está pasando ya es que estoy escuchando ahí a lo lejos una campanita ahí está, que es la campanita de la pregunta de la vergüenza o sea, de la vergüenza que tenemos, no, Antonio? Me parece esta semana tenemos alguna. Pues mira, sí,
2: tenemos eh, a Francisco Javier. Por cierto, eh, las preguntas, eh, es Francisco Javier la ha hecho por finetcom barra preguntas. Muy bien. Que es una opción, la otra opción, ya sabéis cuál es. Número de móvil, 663. 160194, no para llamarnos, sino para ni charlar, mm. sino para que si queréis bueno, a lo mejor lo cogemos ahí ¿eh? y todo, pero no no, no lo hagáis. <risa> no, no lo hagáis. <risa> Mandadnos vuestro WhatsApp o Telegram, por ahí también Venga. estamos y os escuchamos. La pregunta de esta preocupada? semana es ¿cómo se cobran las comisiones de apertura y otras cuando invertimos? Tiene tienes esa eh? duda. Muy buena pregunta. Porque eh? es cierto que muchas personas tiene la duda cuando empiezan a invertir de... Pero bueno, ¿dónde a mí me decían que aquí hay una comisión. ¿Dónde está? A mí no me ha cobrado ninguna comisión nadie.
0: Claro. Es que no sé si está... Aquí entiendo que está hablando de, de, de fondos. no En el caso de los fondos de inversión, las comisiones lo que se hacen es que se van descontando día a día del valor liquidativo. O sea, se anualiza la comisión. Por ejemplo, la comisión de gestión se anualiza. Entonces, ¿cuánto va a superar el conjunto del año, bueno, Entonces eso, cada día se quita una partecita del, del valor liquidativo ¿Por qué? Pues porque Realmente realmente no hay muchas más formas de hacerlo Al ser un vehículo de inversión colectiva Claro, si tú supieras que te van a cobrar el 30 de diciembre La comisión, ¿qué harías? Pues el 29 vender <risa> ¿no? entonces tiene que ser una, una entonces claro eso con eso fastidiarías al resto que les tocaría pagar al resto de la comisión que tú no has pagado entonces tiene que ser una manera que que todos los días que los partícipes vayan pagando esa, esa partecita que les toca de la comisión
2: pues mira una respuesta similar es la que le ha dado Antonio Jiménez de eh, asesor de ma mafre gestión patrimonial asesores mm. en fines.com preguntas le ha respondido pues eso mismo que la comisión de gestión y depositaría del fondo así como la de éxito se va descontando de forma prorrateada diariamente mm. de forma directa mm. sobre balón liquidativo o sea, no es que te vayan a poner, no vayas a ver 20 euros de comisión, pum, te bajan de repente, sino que poquito a poco mm. te lo andas contando.
0: Eh... Ahora bien, ahora bien. Por ejemplo, alguien que contrata una cartera eh, gestionada, por ejemplo un Robot advisor o por ejemplo la cartera gestionadas de CaixaBank de la Smart Money, o las de yo qué sé, o OpenBank, no sé qué. O, sea, o, o la, cualquier tipo de cartera gestionadas es que ahora tienen todos los bancos un montón. Ahí el, el pago sí es explícito y en la mayoría de los casos está siendo trimestral. O sea que, como, como ahí no es que tú contrates un fondo, sino que lo que contratas es un servicio de selección de fondos, digamos así, ¿no? Y de gestión de esos fondos. Entonces, como ese sí que lo contratas tú, ahí te cobran a ti, pues al principio del trimestre, por ejemplo, la comisión de gestión de, de esa cartera gestionada. Luego, además pagas implícitamente la comisión de los fondos en los que invierten de la manera en la que hemos dicho antes, vale, descontando cada día el valor liquidativo. Pero ese servicio de asesoramiento de, de gestión de la cartera discrecional, ese sí se te cobra por delante con un cargo en cuenta corriente de que normalmente casi todos lo hacen trimestral.
2: ¿Y qué dices? ¿Que tenemos de esos Finet también?
0: También hay, ¿eh? puedes encontrar de todo. Lo que pasa es que esto sobre todo tenemos eh, robotvisors ¿vale? Ah, ¿vale? En los Robot advisors que este es el, el método eh, más común, hay un escaparate en el que podéis encontrar ahí las distintas opciones dentro de los robotvisors y elegir la que... Os dejamos,
2: la dejamos el enlace de descripción. Sí, a los que nos escuchéis siempre somos unos pesados, sí. ya lo sabemos, pero bueno, sí. por si queréis mirarlos, ahí están.
0: Sí. Sí, 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 sí. Sí, la Wikipedia tiene menos enlaces que las descripciones <ríe> nuestras. Siempre lo hemos dicho. O sea que... Muy bien, pues esta es la pregunta. Os recordamos, 663-160-194. Venga, a ver si para la semana que viene nos dejáis una nota de voz, que nos gusta también escuchar vuestra voz eh, haciendo preguntas. ¿eh? Eh, que no pasa nada, si ¿sí? es la pregunta de vergüenza, no pasa nada. Y vamos a ir ya con el consejito que ahora siempre tenemos. Consejito, no concejito, estoy pensando en los concejales. Eh, con el consejito del Cena Oscuras, que ya escuchamos su sintonía.
2: A ver, no, no, no os quito mucho tiempo, ¿vale? Que ya vamos fuerísimas de tiempo. Solo, solo diré una cosa, jóvenes que invertís por las risas y el meme desde TikTok, Reddit, Discord o de donde toque. Si queréis invertir por las risas como estos de Wall Street Beds, hacedlo con poquito de dinero, ¿vale? Mm. O sea, no, no invirtáis una pasta creyendo que estáis en la nueva GameStop, que conforme vienen las risas, vienen luego los llantos, como dice vuestra madre, ¿eh? <risa> <Sí>. <risa> Igual no me ha salido muy cena oscuras este, pero es de los consejos más sinceros que he dado aquí nunca bueno, eh, también, eh, aprovecharlo a rellenar los botecillos estos de gel hidroalcohólico de casa con los que os ponen en la puerta de cualquier restaurante, eso también eh, eso también
3: no podía faltar ahí el, el
2: toque o sea, tú te vas
0: ahí con el bote y te pones en la puerta del restaurante a darle hasta que lo llenas o qué
2: eh, sí, 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 puede ser que no miren mucho, que no miren mucho y ya está Pobrecitos restaurantes, no lo hagáis, ¿vale? Que bastante tienen los restaurantes estos días, como para encima no, estáis usándole. Hay algunos
3: que, que pulsas y no finaliza, o sea que por lo menos estarías ahí contribuyendo a que no se desperdiciase.
0: Apuñados al bolsillo. Bueno, pues ahí está, nos ha puesto un señuelo de un consejo de cena oscura sonrado por delante para luego meternos el de
2: coger el, el gel rastreo, hidroalcohólico. el rastreo.
0: Pues con esto yo creo que nos faltaría ya la canción de la semana. Y que con eso y con vuestras recomendaciones y vuestros likes y esas cosas acabamos. ¿Cuál es la canción de la semana?
2: Pues os traigo yo es que so, soy muy fan de, uh -huh. de, del género eh, canciones de humor, rollo rap que hacen... En España no se lleva tanto, pero en América se lleva mucho con grupos como de, de Lolly Island y demás. Uh -huh. Y hay una canción de, de Trip y Tyler, Tyler, que no la conoceréis uh -huh. muchos, pero en 2016 sacaron Hardly Working From Home, que era una parodia riéndose un poco del teletrabajo de, de que te metes en, ahí en, en Facebook cuando no debe, no sé qué esta os, os dejamos también el enlace sí. de la canción, que está muy divertida más que escucharla, leer lo que dicen también que es muy divertido
0: que, que lo vamos a poner en el enlace, con, que va con subtítulos así lo, lo podéis ver en Youtube también no si ponéis ahí la musiquilla después o luego cuando lleguéis a casa, si estáis corriendo o lo que sea os lo, os lo ponéis y lo podéis ver, vamos a darle caña a ver qué, qué tal suena
1: Dad, I
3: gotta go. I'm working <risa> working hard or hardly working <sighs> dad we've been over this just it's because i work from home does out. not mean that i, no, 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 I gotta go
2: oh uh, this one goes out to my 1099s and my llc's those people that work from home and Tyler. that's
1: right in featuring Bono. Yeah. it's not in the am so i get out of bed
4: open up facebook to see what everyone's
2: Bonito.
0: Bonito ahí Cómo va gestionando ahí Está con divertida, su... ¿eh? Bata está por casa, ¿no, hombre? Sí, sí, sí
2: Escucharonla en YouTube Que merece, merece la pena Es muy divertida Y es un himno De estos, de estos meses Que estamos pasando Sí, señor Yeah, uh, I agree.
0: Pues está bonita, tiene su cosita, eh. Es que además está bien. Tiene su, sí, es, es lo que nos pasa a todos. Totalmente, entre otras cosas lo que se contradice con lo que acabamos de decir hace un rato de la productividad pero bueno <risa> no, realmente no
2: realmente somos más productivos a pesar de todo esto
0: pues muy bien, muchas gracias a todos por haber escuchado este podcast eh, ya sabéis que nos tenéis ahí en Finet para lo que queráis ¿eh? eh, nos vemos la semana que viene nos escuchamos en un nuevo Finet Talks un abrazo